0: Vous êtes sur RTL. Alors. 7h, 9h, RTL
1: Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves,
3: bonjour Amandine, bonjour à tous À, à ouais. la
2: une, c'est une première, après deux mois et demi de mobilisation Elisabeth Borne invite les syndicats à Matignon
3: Oui, pour tenter de renouer le dialogue euh, la semaine prochaine, mais sur quelle base la CFDT se dit prête à y aller mais les autres syndicats craignent une opération de communication.
2: Apaisée
1: sans rien céder, voilà l'équation pour Elisabeth Borne, Elisabeth Born, équation quasi euh, impossible nous dira Alba dans 10 minutes
3: Il y avait moins de monde en tout cas hier dans les rues même si la mobilisation reste importante. Est-ce que les violences découragent les manifestants C'est ce qu'on entend dans un certain nombre de cortèges. Notez-le là-dessus. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est l'invité exceptionnel de Pascal Pro. de 13h à 14h dans les auditeurs ont la parole. Et vous pourrez lui poser des questions directement. En attendant, les éboueurs parisiens ont repris le travail. Mais la situation se tend en revanche dans les stations-service, notamment de la région parisienne. Dans ce journal également, des milliards d'euros ont-ils échappé au fisc français 5 géants de la banque ont été perquisitionnés dont la Société Générale et BNP Paribas soupçonnés d'avoir aidé des clients à ne pas payer tous leurs impôts. Le David de Michel-Ange qualifié d'œuvre pornographique par des parents en Floride, et eh bien une directrice d'école à cause de cela a été écartée. Et puis la météo qui fait du yo-yo 28 degrés à Tarbes ou encore à Bordeaux cet après-midi avant un radoucissement demain. On verra comment prendre soin dans ces conditions de nos plantes.
4: RTL Matin. Le
3: dialogue est rompu depuis le début du mouvement social contre la réforme des retraites. L'intersyndicale et le gouvernement ne se parlent plus, avec jusque la déposition irréconciliable sur le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Mais hier soir, c'est Laurent Berger, leader de la CFDT, qui indique qu'Elisabeth Borne propose une
4: rencontre au syndicat en début de semaine. On est encore loin d'une sortie de crise, Olivier Bost. Oui, quelle est dure et délicate, cette reprise de contact. La semaine dernière, Emmanuel Macron avait accusé les syndicats de n'avoir rien proposé. Devant la réaction courroucée de Laurent Berger, deux jours après, Emmanuel Macron se ravise et propose à toute l'intersyndicale de la recevoir, mais pour parler de tout sauf des retraites. Nouvel échec. Hier, il s'est passé en l'espace d'une journée de quelques heures même la même chose. Le matin, CFDT et CGT demandent une médiation. Pas question, leur répond brutalement Emmanuel Macron par la voix du porte-parole Olivier Véran. Nouvel agacement de Laurent Berger, le leader de la CFDT. Le dialogue de sourds continue. Jusqu'à ce que la première ministre reprenne l'initiative. Elisabeth Borne invite la semaine prochaine l'intersyndicale. Pas de conditions cette fois-ci, pas de sujet interdit. Tous les syndicats vont-ils venir pour autant où le gouvernement aura-t-il enfin trouvé le moyen de diviser l'intersyndicale Ce serait la première fois.
3: Et on attend, merci Olivier Boss, on attend effectivement la réponse des autres syndicats. Solidaires par exemple indique craindre une opération de communication. Il y, avait, il y avait moins de monde dans la rue hier que jeudi dernier. 740 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 2 millions selon la CGT, la mobilisation reste importante pour une dixième journée de rassemblement mais elle est en, en recul et les syndicats affirment que c'est à cause notamment des débordements des dernières semaines. Illustration à Anceny en, en Loire-Atlantique qui avait justement son propre cortège hier pour éviter d'aller dans la grande ville voisine de Nantes, Mathieu Lopineau.
2: Oui, dans le cortège qui traverse le centre d'Anceny, Martin et sa compagne 26 et 27 ans défilent pour la deuxième fois. Lui est ébéniste, elle, auto-entrepreneur. Je
1: ne me sentais pas spécialement concerné. C'est surtout le, la, le mépris du gouvernement et de Macron qui me rend folle et qui aujourd'hui me pousse à vraiment me bouger.
2: Pourquoi Anceny et pas ailleurs Vous voulez aller à Nantes, mais euh, on, on se ça part souvent un peu en, en freestyle Ça nous fait un peu peur Donc on préfère être pacifiste ici Il y a moins de monde Mais on se fait quand même écouté Effectivement ici le cortège défile dans le calme Une mobilisation qui n'étonne pas du tout Claude Gaudin de la CGT C'est un
3: tissu industriel assez important Dont les métiers sont très physiques Je pense à la métallurgie, l'agroalimentaire Et les salariés aspirent à partir dans la dignité à 60 ans Et non après Parce que déjà quand ils ont passé la quarantaine Les salariés sont cassés
2: Comme Franck, monteur depuis 15 ans chez Manitou Le leader mondial de la manutention
3: C'est des boulots assez physiques j'ai déjà des douleurs à 45 ans,
4: vous imaginez Moi j'ai eu une hernie discale ça, on laisse faire ça, ça sera plus 64 ça, ça va être 67 ans Vous
2: espérez encore que le gouvernement
4: ah, revienne oui, oui. sur sa décision Ah oui, puis on fera tout pour Ça fait ma dixième grève S'il
3: y en a 11, 12, 13, je sortirai de Paris Je n'arrêterai pas Et
2: Franquin a fait ses petits calculs Il estime avoir perdu plus de 1000 euros de salaire Depuis le début de la mobilisation
3: et il y a eu quelques violences et quelques incidents Précisément à Nantes, à Rennes ou encore à Paris 201 interpellations en tout 175 policiers et gendarmes blessés selon le ministère de l'intérieur. À propos de ces débordements, la France est-elle le mauvais élève du maintien de l'ordre en Europe Vous allez dans Focus le podcast sur l'application sur le site RTL pour écouter cette émission de Sébastien Rouxel. Et
1: pour en parler justement, Gérald Darmanin sera l'invité exceptionnel d'RTL ce midi et cependant une heure. Oui,
3: de 13h à 14h dans Les Auditeurs ont la parole avec Pascal Pro. Vous pouvez poser directement vos questions au ministre de l'Intérieur au 3210, bien sûr. Sur la page Facebook également, les auditeurs ont la parole. Et vous vous pouvez enregistrer également vos messages sur l'application RTL, vous allez dans la brigade RTL, vous cliquez sur intervenez et vous enregistrez un message de moins de 30 secondes. Si vous souhaitez interroger également le ministre sur sa décision par exemple d'engager une procédure pour dissoudre le collectif Soulèvement de la Terre un groupe de militants écologistes que le ministre accuse d'être à l'origine des violences de samedi dernier à Sainte-Soline dans les
2: Deux-Sèvres, le groupe dénonce de son côté une tentative de diversion. Faudra-t-il réquisitionner des dépôts de carburant C'est une question que vous pouvez poser ministre ministre, alors que les pénuries prennent de l'ampleur.
3: Avec les tout derniers chiffres ce matin sur RTL, grâce à Olivier Gantois, porte-parole des pétroliers, qui était l'invité de Jérôme Florent il y a trois quarts d'heure seulement, 15% des stations avec une rupture sur au moins un carburant, ça c'est la moyenne nationale, mais en Ile-de-France ça devient compliqué, 30% des stations sont concernées.
2: qui crée les pénuries actuellement, c'est la précipitation des automobilistes en station-service, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas besoin de faire le plein, qui pouvaient attendre encore une, voire deux semaines avant de faire le plein, et qui y vont dès maintenant. Cet, cet emballement de la demande par précipitation des automobilistes est ce qui crée la pénurie dans les régions les plus en difficulté. Olivier Gantois, qui est donc le président de l'UFIP,
3: Énergie et Mobilité, porte-parole des pétroliers en France. Et puis sachez que les éboueurs, eux, ont repris le, le travail hier à Paris. Et alors
1: justement que le gouvernement cherche des milliards pour financer les retraites, la justice se demande combien ont été perdus en route à cause de la fraude fiscale. Oui,
3: le parquet national financier mène depuis hier des perquisitions absolument hors normes dans les sièges français de cinq géants de la banque, dont BNP Paribas et la Société Générale. La justice enquête pour savoir si ces établissements ont aidé des clients a échappé à échapper à l'impôt grâce à une
0: technique dite du Coum de quoi s'agit-il Thomas Proutot Eh bien il s'agit d'un tour de passe-passe financier très lucratif mis en lumière il y a quelques années. Le montage proposé officiellement par les banques comme une optimisation fiscale 100% légale permet en fait aux étrangers qui possèdent des actions d'entreprises françaises d'échapper à l'impôt sur les dividendes. Ces dividendes versés une ou plusieurs fois par an aux actionnaires sont normalement imposés à hauteur de 15 à 30%. Les géants français de la banque perquisitionnés depuis hier sont sont soupçonnés d'avoir proposé à leurs clients de racheter leurs actions à l'approche des jours de versement des dividendes avant de les restituer quelques jours plus tard. Une technique élaborée, complexe, mais résultat. Simple, des impôts évités pour le client étranger et une commission significative pour la Banque française. Plusieurs milliards d'euros auraient ainsi échappé au fisc français depuis 2014. Un milliard de redressement a déjà été signifié aux cinq grandes banques concernées.
3: Merci Thomas Proto chef du service police-justice d'RTL. Information RTL ce matin, un million de Français se connectent tous les jours à l'application Too Good, to Go, qui permet d'acheter au tiers de sa valeur des stocks invendus dans les restaurants ou encore dans les boulangeries. 30% de hausse depuis le début de, de l'inflation. D'autres applications du même type existent comme Commerceau ou encore Phoenix. Vous aurez tous les détails tout à l'heure avec Pierre Herbulot dans le journal de 8h. Et puis pour conduire une trottinette électrique, il faudra bientôt avoir 14 ans minimum et non pas 12. Le ministre des Transports Clément Beaune va présenter un plan aujourd'hui. Les amendes passeront également de 35 à 135 euros pour sanctionner par exemple la circulation à, à deux personnes sur une trottinette ou la circulation sur des voies interdites. Une
2: directrice d'école en Floride, Limogé, pour avoir montré le David de Michel-Ange à ses élèves. Des parents ont dénoncé une œuvre pornographique.
1: Et puis ici en France, la météo fait du yoyo. 28 degrés attendus cet après-midi à Londres, à Bordeaux. Oui, 28 degrés. Euh, comment faire avec nos plantes Parce que ça va se rafraîchir dès demain. C'est un casse-tête. A tout de suite.
2: RTL Matin RTL matin. 7h10 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois et le puritanisme en Floride aux états unis qui vire à l'absurde. Oh oui, une directrice d'école a été limogée parce qu'elle
3: avait montré à ses élèves l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de l'histoire, le David de Michel-Ange, sculpture nue de l'artiste italien. Le musée de Florence ce matin dénonce l'esprit de Tordu des ignorants. Reportage de Lionel Gendron. Oui, cette présentatrice a beau s'en amuser, en mettant un carré noir pour couvrir les parties du scandale, ça ne masque pas une inquiétude. La photo de la statue d'Avid, effectivement nue, a été montrée pendant un cours d'art à des enfants de 12 ans. Or, depuis un mois, les parents doivent être prévenus avant si des sujets jugés controversés sont évoqués en classe. La principale a dû démissionner car trois parents se sont plaints, deux parce qu'ils n'avaient pas été prévenus, un pour diffusion d'images pornographiques Nouvelle illustration de la guerre de l'enseignement en Floride Le gouverneur Ron DeSantis fait du pouvoir des parents d'élèves Un axe de campagne pour ses ambitions présidentielles Une histoire qui rejoint une fiction En 1991, un épisode du dessin animé Les Simpson Évoquait une présentation de l'œuvre aux états unis artistique du siècle. Des parents s'y opposent
1: une fainité, Ils
3: n'ont pas eu gain de cause 32 ans plus tard, oui Merci Lionel Gendron, correspondant RTL aux états unis
1: On va donc avoir une très très belle journée de printemps aujourd'hui. Oui, jusqu'à
3: 28 degrés à Bordeaux ou encore à Tarbes dans le sud-ouest, mais ce sera 10 degrés de moins à peu près demain, mais pas d'inquiétude pour autant pour vos plantes, il en faut plus pour les fragiliser selon Charlotte Morin, jardinière et paysagiste. On dit
1: qu'une plante a besoin d'être couverte et protégée au moment où il y a plusieurs jours ou nuits de température négative, c'est absolument pas le cas, même si on a une baisse des températures, peut-être même si mais la plante, elle sera gérée sans aucun souci. Il y aurait eu moins 5 pendant 3, 4, 5 nuits, peut-être. Mais euh, non, on est au printemps, il ne faut pas avoir peur.
3: Voilà, pas d'inquiétude pour nos plantes, propos recueillis
2: par Léni Flouva. Dites-nous, Claire Delorme, est-ce que c'est vraiment inhabituel ce, ce vent chaud
1: Alors, ça arrive quelques fois par décennie, hein, comme à Pau en 1945, où il a fait jusqu'à... 31 degrés, mais cela reste en effet rare. Et donc ceci, eh c'est dû à l'orientation du flux, qui est orienté au secteur sud et qui fait donc remonter de l'air subsaharien sur la France. Donc oui, toute la France est sous le signe de la douceur, mais ce qui explique des températures particulièrement chaudes en Aquitaine, eh c'est en raison de ce fameux effet de feune. Donc, en quelques mots, eh c'est l'air chaud d'Espagne qui est chargé d'humidité, il va s'assécher en traversant la chaîne des Pyrénées et plus l'air est sec et plus il se réchauffe. Donc, c'est le double effet qui se cool. Et d'ailleurs, bah cet après-midi, on pourrait battre des records, ah. comme à Bordeaux par exemple, ainsi hein, les 28 degrés sont franchis.
2: Et ben voilà, vous êtes prévenu par Claire Delorme.
3: Un mot de sport, euh, il est présenté plus oui. que jamais comme le favori pour diriger l'équipe de France féminine de football après le départ de Corinne Giacre. Hervé Renard, en tout cas, démissionné de la sélection saoudienne pour se rendre disponible. Euh, chez les Saoudiens, il s'occupaient des garçons. Hein oui, des garçons. Les courses, elles ont lieu à Marseille-Borelli. Ah, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 12, le 3, le 6... Le 11, le 14 et le 13, l'Outsider d'Art.